0: Вспомнил про мармеладных червей, ну вот этих резиновых червячков, и я вдруг понял, что кому-то же пришло в голову сделать мармелад в виде червей. Почему? И самое смешное, что это сработало, то есть они стали популярными. Почему? Ну то есть это червя, это хрень, особенно если их есть, но мармелад в виде червей — это прикольно. Как вот это работает, непонятно.
1: На самом деле, я вот вспоминаю какие-нибудь американские фильмы или мультики, там типа, да какой-нибудь тот же Барт Симпсон, типа такой, о, червись. черви. Черви. Да-да. Они берут их и едят. То есть дети, ну, не понимают, что такое, и едят. То есть не всем это противно, а кому-то любопытно. И может быть, кто-то увидел, что ребенок захотел червей поесть, и такой, блин, как его удовлетворить, но при этом, чтобы он не ел настоящих червей, и сделал мармелад в виде червей. Может, это как-то так началось? А может, это не черви больше, а как макароны, знаешь, чтобы можно было всосать их так удобно. Или для розыгрышей. Помнишь, были еще мармеладные всякие зубы Дракулы и uh -huh. прочие приколюшки? Ну, типа, что-то сделать не съедобное, а съедобным. В Википедии про мармеладных червей ничего нет. Это упущение. Есть про мармеладных мишек. Это неинтересно.
0: Привет, меня зовут Дэн.
1: А меня зовут Валера.
0: А это 113-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: И сегодня наши голоса впервые звучат в 2021 году.
0: У нас есть вопрос от нашего постоянного слушателя, который мы долго откладывали, но наконец-то настало его время.
1: Том, любите ли вы готовить сами? Что именно? Если да, то какую кухню предпочитаете? Если идете в ресторан?
0: Я люблю сам готовить, но мне кажется, что я не умею сам готовить. То есть я могу что-нибудь приготовить такой суп, короче, сварить я могу, яичницу пожарить могу, там, пельмешки сварить могу, могу даже пожарить стейки. Но мне кажется, что это не значит, что я могу готовить. То есть я готовил много всего, когда в Москве особенно жил. Тогда я как-то находил время на, ну, Такое хобби, как готовка. Я, например, покупал в Азбуке вкуса всякие странные грибы и ну, пробовал варить и жарить, парить, и всякое такое, короче, с ними делать. Потому что, ну, обычно какие-нибудь шампиньоны пресловутые готовят. А мне хотелось попробовать, какие вообще еще грибы бывают. Ведь их там тысячи, тысячи, тысячи видов. Это я особенно, по-моему, вдохновился после выпуска подкаста Джо Рогана, куда приходил Пол Стеймец, который грибовед, гриболог, как это называть. В общем, он специалист по грибам. Вот, и он говорил, что типа шампиньоны вообще лучше не есть. Они там типа впитывают всякие вредные вещества и их пичкают всякими там химикатами, чтобы они росли быстро в теплицах. А ешьте лучше всякие разные странные грибы, ну типа только не... Не вредные, не ядовитые. Вот. И я такой подумал: хм, действительно, грибов же типа дофига, а почему-то все едят одни шампиньоны сраные. Ну или какие-то там белые грибы еще ну, в России готовят, а мне кажется, <laughs> в остальном мире мало чего, кроме шампиньонов, едят.
1: Ничего, сыроежки, всякие лисички. Ну да, да, да.
0: И я, в общем, тогда загорелся этой идеей и научился по-всякому готовить грибы. Вот, я умею варить, там, пасту, ну, не знаю, там, шашлыки жарить, не знаю, всякое такое, короче, умею делать, но я все еще считаю, что я не умею готовить, потому что я, например, не могу взять и э, посмотреть, допустим, что у меня есть в холодильнике, да, и придумать из этого какое-то блюдо. То есть я могу по рецепту приготовить что-то, ну, по инструкции, это большого ума не надо здесь. Я могу какие-то приправы по вкусу добавить, но вот что-то... Такое какое-то изысканное блюдо, типа приготовить, я, наверное, не смогу. То есть я просто не знаю, у меня нет опыта делать такое. Но вообще я к самостоятельной готовке отношусь больше как к хобби, чем... Ну, к рутинной какой-то задаче каждый день, да, потому что я не очень люблю домашнюю еду. Если я сам готовлю, да, это интересно, типа, что получилось, там, поесть, все такое. Но я в целом не очень люблю домашнюю еду, кто бы ее не готовил. Там, я не люблю еду, которую мои родители готовят или там, когда я в гостях. Ну, то есть я ем, конечно, ее часто и дома, и в гостях ем. Но я просто не люблю ее. Я всегда любой домашней еде предпочитаю ресторанную еду. А у тебя как с готовкой и... Я
1: люблю готовить, но у меня, во-первых, для этого нужно, чтобы было настроение, то есть я прям такой типа, М -м -м! Да, увижу какой-нибудь интересный рецепт, или кто-нибудь мне расскажет, или в кино, меня должно блюдо заинтересовать, или мне должно захотеться какое-то конкретное блюдо, вот последний раз, я готовил, кстати, последний раз довольно давно и это была, по-моему, пицца. Я просто сам сделал пиццу. Э -э Вышла вкусненько. Я купил кучу всяких э классных. Большинство причем ингредиентов были итальянские. Там всякие каперсы, э -э какие-то нарезочки и прочее. И получилась неплохая пицца.
0: Я, вот, кстати, ни разу в жизни не пробовал домашнюю пиццу, чтобы она была похожа на настоящую пиццу. Она всегда больше похожа на какой-то пирог. Типа, не закрытый.
1: А знаешь, почему... Не у всех есть возможность сделать именно круглую пиццу. Не у
0: всех есть возможность готовить пиццу в дровяной печи.
1: И это тоже, да. Вообще, ну, у всех есть против. Там
0: много нюансов, типа надо тесто тонко раскатать, нужно ингредиенты не абы какие, там, колбасу порезанную, да, а, ну там специально. Вот, вот я, кстати,
1: в этом вопросе как раз и старался подойти ответственно, и поэтому пошел и купил все максимально итальянское. Там не из итальянского, по-моему... Надо я... было американское брать. Ну, у них продукты хотя бы продаются в магазинах, а американское попробуй еще поищи. Подожди, какие итальянские продукты у нас же, же запрещенка? Там же не все категории в запрещенку входят. По-моему, сыр входит в запрещенку. А вот всякие нарезки, они итальянские, там прям импорт и все такое, всякие штампы стояли. Mm -hmm. Я не знаю, как они... Они, по-моему, их завозят через... Э, то ли через Беларусь, то ли через Казахстан. Короче, какая-то есть уловка, как магазины закупают э, иностранные mm -hmm. продукты. А как ты думаешь, Бахетле работает? Там же вообще дофига импорта. Понятия не имею. Ну вот они так и закупаются через другую страну. Mm -hmm. С Беларуси-то у нас не запрещено ничего привозить. Из Казахстана тоже. Так вот, Пицца, ля -ля -ля. Я раскатал очень тонко тесто, оно прям супер тонкое получилось. Единственное, что по краям бортик такой мясистый вышел, но это ладно. Ну и все были довольны, то есть все покушали и сказали, типа, вау, нифига. А, ну, типа, у меня нет такой практики, что я регулярно готовлю, там, каждую неделю или каждый день эту пиццу. Я ее сделал раз, там, в тысячелетие, и получилось хорошо. И вот у меня, к, к счастью, обычно так всегда получается с готовкой. Я не знаю, что это такое, божий дары или мне просто везет, но обычно, когда я готовлю, выходит хорошо. И, там, еще я готовил мясо в своем соусе когда-то, когда у меня мама в больнице лежала. Я приготовил в своем соусе. В моем соусе, да. Я уже начал
0: думать, всякое.
1: Я полежал в ванной, я поотмокал, а потом в этой жидкости сделал мясо. Нет, мясо в своем соусе. И получилось тоже очень вкусно. Так вот, к чему я? Мне достаточно найти довольно хороший рецепт, а они обычно есть в достатке на Ютубе. Конечно, лучше искать не русские зарубежные какие-то, потому что ну, обычно там какая-нибудь тётька будет такая, типа, о, сегодня я взяла докторскую, там, порубила, вот у меня пицца. Я, кстати, такие вот видел, когда пиццу собирался готовить. Домашняя пицца, там, мои диточки просто от счастья обмочились, когда я им эту пиццу приготовил. Это, типа, все ну, в названии написано. И я открываю. Да, я, там я, вот. я когда такое вижу, мне
0: сразу вообще хочется, чтобы еда из меня обратно вышла. Чем, я ради прикола
1: есть. посмотрел, там, типа, тетка, вот, там, взяла докторскую, там вот это, потом там сыр какой-нибудь советский, еще что-нибудь, и, и она типа сделала пиццу, и эта пицца выглядит просто как, ну, в лучшем случае пирог, в худшем случае просто какая-то гомозня наваленная, и все, и типа это пицца. она, Ну она не похожа на пиццу, это точно не пицца. Вот чаще всего я такие пиццы и видел домашние. Ну вот я, у меня не было цели такую сделать, я хотел сделать нормальную. Помнишь, есть было. в интернете такие подборки, типа
0: я, я не помню, как называется, типа блюдо из ада или что-то такое, когда всяких чебурашек из колбасы или этот, все, всякие вот эти сосисочки волосатые делают с лапшой, знаешь, Лапшу
1: втыкают в сосиски, варят это,
0: и получается волосатые сосиски.
1: Не, я, может, видел, но прям, чтобы этому бы был посвящен какой-нибудь там паблик или что-нибудь такое. А,
0: я вспомнил!
1: Карательная кухня. Фу, во-во-во, вот да. Вот таких видео очень много. В... О, господи, это круто. Дело в том, что я, когда вот нахожу какие-то классные рецепты, я не всегда нахожу время их приготовить, потому что надо съездить в магазин. Это время надо вернуться, все это подготовить, начать готовить. На это уходит обычно точно полдня, как минимум. И, собственно, поэтому иногда желание готовить у меня отпадает. И мне проще там или сходить куда-нибудь покушать, или мне кто-нибудь приготовил уже.
0: Я вот, как ты только что сказал про то, что времени часто не хватает на готовку, и я вдруг понял, что это точно та же причина, почему я в машину не вожу. Потому что вместо того, чтобы готовить и управлять автомобилем у меня всегда есть более интересные и важные дела. Типа, я умею водить, но не вожу, потому что вместо того, чтобы тратить на это бездумное, бесполезное времяпровождение, типа управление автомобилем время, я лучше там посижу на заднем сидении с ноутбуком. Или вместо там готовки я могу просто заказать и забыть, да, и мне просто
1: принесут готовые еду. Поэтому я считаю, что я полностью посвящу себе готовке, когда буду старенький уже и мне нечего будет делать. <смех> а вообще, я люблю есть все. Вообще, я люблю еду просто, когда она вкусная, я ее уже люблю. Таких прям каких-то конкретных предпочтений у меня нет. Ну, есть, конечно, типа беспроигрышные варианты. Но если еда вкусная, то мне нравится. А у тебя... Есть какие-нибудь блюда? Я не могу
0: тоже какие-то конкретные блюда назвать, но я могу назвать то, что я не люблю. То, что я точно не заказал бы себе самостоятельно никогда в ресторане, например. Например, я никогда не закажу ничего с икрой. Ненавижу икру. Вот мне не нравится ни черная, ни красная, никакая, ни кабачковая. Вот не люблю икру, короче. А никогда говяжий язык не полюблю. Это... Ужасно отвратительное, шершавое вот это мясо. Бэ, бэ. Фу, просто как животный орган какой-то. Как можно вообще есть? И я не люблю спиртные напитки. Я люблю алкоголь, но спиртные напитки вот не люблю. Ну, я тоже не люблю плохо спиртные. Я не могу, не способен вообще распробовать э, фишку как бы. Ну типа для меня любой коньяк, что за... 25 рублей, что за 25 тысяч рублей, одинаково, противно, горький пахнет спиртом. Вот, я не понимаю разницы, мне не нравится. А у тебя есть что-то, что ты что прям вот терпеть не
1: можешь? Ой, да, есть такое. Это орехи. Я не знаю, почему. Ну, не все на самом деле орехи. А, вот грецкий орех, миндаль... Еще какие-нибудь, которые я сейчас на ходу не вспомню, они у меня почему-то вызывают какую-то реакцию, похожую на аллергию, но не такую типа страшную, как показывают нам ну, в кино, что я весь опухаю, а у меня просто очень сильно начинает першить горло и чесаться после них, прям очень. Ну, видимо, это просто
0: легкая. Аллергии. Но,
1: наверное, какая-то легкая форма аллергии, и из-за этого я их не люблю. Но с другой стороны, мне нравится арахис, и мне нравятся фисташки.
0: Мне недавно в Твиттере написали: арахис еда для бомжей.
1: Ну вот почему-то арахис и фисташки. Фисташки я обожаю. Мне хорошо заходят, и у меня от них не першит. Вот в чем фишка. Кедровые. О, кедровые я тоже люблю, но у меня от них к сожалению. Но я иногда себя перебарываю и фундук. Ем. Фундук даже не помню, но вообще пробовал ли я его или нет. Пекан. А, нет, это я все не пробовал. Но короче, ты орех... пекан не пробовал, серьезно? Я даже не знаю. Кешью. это который такой как пальчиком загнутый. Как чуть -чуть. боб, да. А, ну такой я пробовал, да. Сало. Ну, на самом деле, это такой смешной пример, потому что я сало последний раз пробовал когда-то очень-очень-очень давно, потому что я в детстве часто видел, как папа ест сало, и он так это смаковал просто, как будто он ест божью росу. Он прям слюнями истекал, пока это сало Божий на хлебушек укладывал. И потом он откусывал, типа, ммм, я думаю, блин, наверное, правда вкусная штука. Я попробовал, и меня чуть не вырвало, это такая дрянь. Ну, я не знаю, как это можно в здравом уме есть. Я почему-то в последнее время тоже не люблю
0: сало, и отказываюсь всегда от него, когда предлагают. Но я его ел, и мне даже нравилось когда-то. То есть сейчас я, когда вспоминаю, что такое сало, это же свиной жир, это отвратительно. Но я его ел, и мне даже нравилось с солью, там, с чесночком.
1: Так у него еще такой вкус, он, он непонятный, во-первых. А потом, когда ты распробуешь, ты понимаешь, что это... Ну, как какое-то соленоватое мыло. Да, да, то есть... Это, это странное ощущение, но, ну, видимо, все-таки как бы о вкусах не спорят, потому что многим нравится, и мы никаким образом не хотим вас в этом переубеждать, но просто нам, ну, мне конкретно точно не нравится сало. Вот, а еще мне не нравится гречка, хотя в детстве она мне нравилась. А, а мне сейчас нравится. Я не знаю почему, но я ее разлюбил. Съесть тарелку гречки для меня — это скорее такое испытание, потому что, ну, я ее ем, потому что она полезная. Но я не получаю при этом удовольствия, к сожалению. Я,
0: кстати, люблю всякие каши. Я люблю очень кукурузную кашу, манную кашу, геркулесовую. Я еще люблю кашу из саго. Это давно забытое вообще сырье для каши. Это, короче, гранулированный крахмал. Она очень непопулярная, почти нигде не продается. Ее только через какие-нибудь там группы ВКонтакте где-то можно купить. То есть она просто... Ну, в магазинах ее не бывает, почему-то. Но сагу это прикольная каша. Это похоже немножко на рисовую кашу, но более мягкая. Она типа как, не знаю, как что-то между рисовой кашей и киселем. Очень советую попробовать, типа ради любопытства.
1: Кстати, вот... Я сейчас посидел и подумал, у меня есть все-таки любимые какие-то блюда, такие беспроигрышные. Uh -huh. Но, во-первых, я обожаю мясо, мясо люблю, поэтому если мясо вкусно приготовлено, ну, хорошее мясо, типа говядина или курочка или индейка, uh -huh. свинину я не люблю.
0: Мне свинина просто не нравится, потому что она жирная и, ну, вкус у нее. Ну, говядина такая плотная, такая текстурная, а свинина не текстурная, то есть она просто как сало, короче говоря. Да, да, жирная. в ней больше
1: жира и сала. И она поэтому на вкус не, неприятное. Хорошие блюда из мяса — это залог того, что мое сердце будет покорено. И я очень люблю из супов, например, я люблю, грибно, гри, люблю э, грибной крем-суп или сырный суп. Они такие жиденькие, там не особо много чего внутри есть. — Сухарики. — Ну да, сухарики. И ну это такая классная разминка перед основным блюдом. Вот. Есть же прям такие мощные супы, там типа борщ, там полянка. И ты прям поел, и ты уже наелся. Mm -hmm. А по идее-то это только первое было. А поэтому я из супов люблю такие супы, которые типа тебя подготовят к основному блюду, разогреют. А я знаешь, какой люблю суп?
0: Я, кстати, это немножко в топик. Я однажды ел огуречный суп и, ну, чисто из любопытства попробовал. И мне не понравилось. Но вот я очень люблю гаспачо холодный.
1: А я гаспачо Обожаю не пробовал просто. и хочу попробовать. Еще я люблю лазанью мясную. Прям очень люблю. Но, к сожалению, в Новосибирске очень мало мест, где ее вкусную можно поесть. Обычно ее приносят либо какую-то, пере... знаешь, типа разогретую в микроволновке уже. Но видно, что она не, не только что приготовлена. Либо ее приносят вкусную, но такого размера, что это порция, не знаю, на какого-то гнома. Ну, ее очень мало. И, типа, я вот так два раза вилкой сделал, а ее уже и нет. — И это Можно обидно. — Можно Можно, но только ценник у нее при этом остается как у больших лазаней других. — Ну, тут ты выбираешь, типа ты хочешь много вкусной лазани или одну большую невкусную. — Да-да-да. Я помню мультик «Гарфилд». Точнее, это был фильм. Блин, а как он? Это фильм с мультипликационным котом. Не знаю, как это назвать. Но неважно. И... Это была, по-моему, вторая часть, где они поменялись. И он жил в какой-то королевской семье. И он там готовил лазанью, которая была, типа, размером, не знаю, со И я, когда эту сцену смотрел, у меня прям слюни так сильно текли, что я себя не мог контролировать. Я, по-моему, сразу же после этого мультика пошел куда-то есть лазанью, потому что было очень это все вкусно. Я, кстати, лазанью тоже знаю по Гарфилду
0: именно. Ну то есть я, наверное, впервые вообще услышал слово лазанья в, в этом мультике, но я ее много раз ел, но что-то не знаю какой-то особой страсти к ней не питаю.
1: Еще я люблю разные пасты. По-моему, вообще любая паста меня оставит довольным. А еще я люблю, если брать что-то из теста. У нас у меня все из теста популярное. Я еще пиццу люблю как мы уже выяснили. Ну и суши и стейки. Стейки, особенно если они хорошо поприготовлены, с каким-нибудь классным таким соусом, о, я прям не могу. У меня
0: есть история про суши. Я однажды был в Нью-Йорке, и я там ел много-много всякой уличной еды. Мне очень нравится уличная еда. Ну и просто в ресторанах я тоже питался. И мне однажды вечером как-то очень сильно захотелось суши. Ну вот обычных суши, как мы в России едим. я такой зашел куда-то на форсквер или типа на какой-то... Как называется этот сайт, где рейтинги ставят? подвайзер какой-то uh -huh. и нашел рядом со мной суши ресторан японский я такой о классно удобно близко я в него пришел, и я понял, что блин, по-хорошему нужно развернуться и уйти. Но я уже зашел, меня уже типа усаживают на мое место, и все такое. Там прямо девушка встречает и проводит до места ну, такого уровня ресторан. И там был такой красивый интерьер, там все черное было абсолютно. Посередине ну, помещения была кухня открытая, которую ты видишь вокруг этой кухни типа барный стойки и можно было там сидеть. И вот меня туда посадили прямо перед поварами, которые готовили. Я посмотрел в меню, и я ничего не понял, потому что там э, ну, нужно было догадаться, что там все названия это транслитерации с японского. Я не понимаю просто даже, что это. То есть я там могу селман какой-нибудь там где-нибудь отличить, да, какие-то знакомые слова, как, ну, виды рыб там могу некоторые отличить. Но в целом мне непонятно было, что за блюдо. Я позвал официантку и попросил ее порекомендовать мне что-нибудь. И она сказала, у нас специально вот для типа новичков есть такие специальные сеты, где мы готовим 10 э, наших самых знаковых блюд понемножку, чтобы каждое типа попробовать. Он недорогой, и вы сможете все попробовать, и туда входит саке. Я такой, о, это прям вот то, что мне надо. Я сейчас типа все попробую и пойму, ну, что мне нравится или нет. И мне начинают, значит, готовить и приносить по одному блюду каждые примерно 10 минут, 10-15 минут. И мне сначала приносят что-то такое более-менее знакомое, ну, какие-то, какие-то сашими. Ну, то есть просто такие комочки риса с кусочками рыбы сверху. И Я такой, о, ну, нормально, это я знаю. И приносят э, две стопки саке. И я одну стопку выпил, она такая крепкая, и я вообще спиртные напитки не очень люблю. И вторую стопку я уже, ну, типа, отставил в сторону, такой думаю, ну, не, сокет, типа, я сегодня не буду пить. Мне приносят второе блюдо, а там такая, типа, ну, знаешь... Емкость, похожая на металлическую сахарницу, только вместо сахара в ней э, колотый лёд и сверху лежит сопля. Ну, это выглядело просто как огроменная такая сопля. Это был морской еж. Я морского ежа в жизни никогда до этого не пробовал, ну и мне, кстати, понравилось, я съел морского ежа, и это было прикольно, необычно, не могу сказать, что это было типа вкусно, потому что это было просто необычно, ну типа что-то такое похожее на морепродукт, но странной сопливой консистенции, черного цвета, вот я это съел, там нужно было там в соль макать, потому что так сыром это не очень вкусно. И мне принесли еще две стопки саке. Я такой, оу, кажется, мне каждое блюдо будет нести по две стопки саке. И в итоге, короче, к десятому блюду. У меня <свят> весь стол передо мной был стопками саке заставлен так, что... Ну ужас, то есть мне принесли, получается, 20 стопок саке. Прикинь, это как можно было наклюкаться во время еды. Кошмар. Но мне... Приносили много всяких блюд, о которых я никогда не слышал, никогда их не видел, не пробовал. Там не было вот этих роллов всяких «Калифорния» или что у нас там популярно в России, да, вот это все mm -hmm. пошлые вот эти русские блюда, на самом деле, там, с мазиком, да, всякие запеченные теплые роллы, вот ничего такого не было вообще. Даже близко не было похоже. Мне приносили какие-то реально аутентичные японские блюда, которые... Ну, ни в каком ресторане другом я не видел, никогда, кроме того. Вот, и мне очень понравилось, правда, <laughs> это, этот недорогой ознакомительный сет мне обошелся в 200 долларов, <laughs> и это Фу. для этого ресторана оказалось не очень много, потому что, ну, я потом уже... Когда мне счет принесли, я такой глаза округлил, а потом посмотрел в меню, и там все было. Я не обратил внимания как-то сначала на это, ну, на цены. Ну, типа, я что ждать от суши ресторана? Да, что там может быть дорого, что ли? Оказывается, может такая история. Я, кстати, раз заговорил про уличную еду и про Нью-Йорк, э я больше всего вообще мне в кулинарии и в еде э интересно пробовать новое. Это вот самое. Самая фишка вообще еды для меня, потому что я часто, когда прихожу в какой-нибудь ресторан новый, и если там какая-нибудь необычная кухня, не просто там какие-нибудь там пасты, суши, пиццы и супы, а что-нибудь такое необычное есть в меню, я, как правило, это заказываю. Я Люблю пробовать всякое и получать новое ощущение, потому что мне кажется, что это самое ценное. Ну, типа, обычную еду я просто могу в любой момент заказать домой и пожрать, да? А когда я иду в ресторан, особенно ну, с кем-нибудь, то мне хочется интересно провести время. А что может добавить к этому ощущению, так это необычная еда. Вот какой, какая у меня позиция в отношении ресторанов. И я пробовал много всего э, странного, дикого, необычного. Вот, например, если вспомнить э, тот выпуск, где мы с тобой рассказывали про наше совместное путешествие в Таиланд, uh -huh. там я попробовал, ну, и ты тоже попробовал много необычных всяких вещей. Ну, самое, самое стандартное, наверное, что любой пробовал, это тайские фрукты. Я обожаю тайские фрукты, я их часто покупаю в Новосибирске и покупал в Москве, они дорогие, но для меня тайские фрукты вообще самые вкусные, я просто без ума от них. Они все какие-то необычные, они все не похожи на яблоки, бананы и апельсины, то, что мы всю жизнь да, ели, они каких-то других вкусов, и это для меня как раз ценно. Я вот как раз их тоже люблю, потому что они необычные. Но в Таиланде я еще пробовал, например, змею. Я, мы, мы с тобой вместе ели суп из змеи, мы ели просто какое-то приготовленное мясо змеи, и мы Пили там змеиную кровь, но это скорее был аттракцион для
1: туристов. Не, мы пили сердце змеи. Скро в в крови змеи. Ну да. Я
0: попробовал в Таиланде жареного скорпиона. Ну я, по-моему, как-то, кажется, в том выпуске я об этом и рассказывал. Жареный скорпион, короче, не стоит того, чтобы его пробовать. То есть это ну разве и что, если у вас есть такая галочка в списке да, дел, попробовать какого-нибудь насекомое там или скорпиона, ну можно попробовать. Но это не то, чтобы противно, но это просто невкусно. Это похоже на какие-то кожурки от семечек, только более хрупкие. как будто. Ну то есть он варится в, ж... в масле для того, чтобы там все ну, переварилось внутри, у него все органы сварились, и чтобы, ну просто не противно было это есть. И они сильно вывариваются от этого, то есть они выкипают, и получается, что ты какой-то набор сухих оболочек жирных таких ешь, и, короче, там ничего толком-то внутри нет. Короче, так себе. А еще я ел в Таиланде так называемое тысячелетнее яйцо. Есть такое блюдо, когда яйцам, не знаю, как это сказать, маринуют, наверное, особым каким-то образом. Там что-то, я точно не помню рецепт, но кажется, там как-то известь участвует или что-то типа того. Короче, это яйцо куда-то закапывают долго, оно там маринуется. Что это такое? Это обычное яйцо на вид, вот аб абсолютно нормальное куриное яйцо, но когда ты его очищаешь от скорлупы, оно прозрачное, оно похоже на янтарный такой камушек, оно прозрачное, просто как стекло такого желтоватого цвета, а внутри очень такой темно коричневый желток. И я где-то типа прочитал, прямо в Таиланде пока был, прочитал про это блюдо. Ну, я гуглил разные интересные блюда и нашел это яйцо, где-то в магазине прям продавалось. И я помню, я его почистил прямо в номере гостиницы, и ты наблюдал за тем, как я его ем. И это было самое, наверное, мерзкое вообще, что я ел когда-либо, потому что это яйцо, короче, очень сильно воняло мочой. Вот прямо просто как в общественном туалете. Оно вот какое-то, как будто оно сгнившее какое-то. Оно очень неприятно пахнет и как бы никакого удовольствия. Я, короче, чуть-чуть откусил от него, но это было настолько мерзко, что я, у меня просто сразу начался рвотный рефлекс, и я не смог дальше уесть, его есть и, в общем, выбросил. Вот. А еще я ел, например, ну это уже не в Таиланде, а просто я ел улиток вареных, я помню про улиток, что они мне не очень понравились. Ничего противного я тоже в них не, не понял. То есть, ну, это обычный такой деликатес, но они тоже какие-то похучие. Вот мне не очень нравится, когда еда пахнет, как не еда. Они пахнут, как что-то такое, что достали из болота, и, короче, не очень приятно. И еще я помню, что они были супер горячие. Такие горячие, что я обжег пальцы, когда сначала взял улитку пальцем, потом оказывается, там такой специальный инструмент есть. Ты берешь улиточку такими-то щипцами и очень маленькой вилочкой выковыриваешь ее из раковины. В общем, не знаю, улитки... Обычные деликатесы, на мой взгляд. Ничего прикольного в них на мой вкус нет. Есть их больше я не планирую. А еще я не планирую есть больше бычьи яйца. Я ел в Новосибирске, кстати, в ресторане азиатском каком-то, бычьи яйца. И на что это похоже? Наверное, по консистенции это похоже на печень, но при этом тоже... Очень своеобразный запашок у них, ну. У них запах половых органов, вот. Не знаю, как писать. Только я не знаю даже, как бы сравнить даже не с чем, потому что я не особый знаток запаха половых органов, но, короче, они, то, они точно этим именно и пахнут. Вот что я могу сказать с уверенностью. Ну, как бы съедобно, но тоже, я не знаю, я люблю пробовать, и что-то мне иногда нравится, а что-то вот нет. Это вот примеры того, что мне не особо понравилось, типа... Улитки, бычьи яйца, тысячелетнее яйцо — это все, ну, фигня какая-то, короче. Просто очень необычно, но не то чтобы вкусно. То есть я вообще не понимаю ничего вкусного в этих блюдах. Вот. Но при этом я считаю, например, самой вкусной на свете едой, уличную еду. Потому что э, когда-то в мои молодые годы я много путешествовал, и я съел много разных видов уличной еды в разных странах И вся она практически была очень вкусная Например, всякие уличные хот-доги в Нью-Йорке Всякие мексиканские тако в фуд настоящих мексиканцев в Калифорнии Это просто было фантастика Кстати, фуд-трак назывался «Мамасито такос» До сих пор помню. Это настолько вкусно и было, что я прям все запомнил. Каждую детальечку. <свят> прецели какие-нибудь в Европе часто продают в таких лотках, типа похожих, знаешь, на лотки с сахарной ватой. Что-то mm -hmm. такое около цирковой. И вот там прям вывешивают эти огромные бублики с солью. И они очень вкусные. Вот если вы когда-нибудь там путешествовали и видели эти лотки и ни разу так и не попробовали прецели, обязательно в следующий раз возьмите, потому что это, это кажется, что они огромные, что это хлеб, а на самом деле это не то, что вы думаете, это намного-намного вкуснее, они просто потрясающие. Я люблю всякую прямо, ну знаешь, еду, которую вот какой-нибудь уличный торговец уличной едой готовит руками, вот там, вот ну вот она такая на вид грязная антисанитария, я прям люблю такое. Это, это, мне кажется, самый вот такой прямо большой кайф поездки, что-то такое вот прям, типа, да, такое, но это часто оказывается очень вкусная еда, не знаю почему. Может быть из-за того, что ты, когда много гуляешь, ты успеваешь так сильно проголодаться, что вся еда тебе показалась бы вкусной, но сравнивая это с такими же походом в рестораны во время прогулок, да, я все-таки выбрал бы уличную еду, потому что... Ну, мой опыт показывает, что она намного вкуснее.
1: Ну, здесь, наверное, еще... Ой, господи. Здесь, наверное, еще участие принимает и составляющая, как типа, приключения. То есть в ресторан ты идешь, ну, типа, в ресторан, в ресторан, а так там ты на улице, где-то где-то... Да, да, нашел. есть,
0: наверное, такое, да. Да, наверное, антураж тоже сюда добавляется, потому что, ну, ресторан это такое безопасное место, там э, ресторатор несет ответственность за то, чем он тебя кормит, да, и все такое. А уличный, да, это какой-то типа риск, как будто бы, э, ну, не знаю, наверняка это тоже добавляется сюда, но я обожаю, короче, уличный еду.
1: К слову о рисках. Я не такой интересный, не так скажем. Едок. <сíck> <Да>. <сíck> К слову о рисках, я у меня не настолько богатый опыт поедания всякого экзотического, потому что у меня есть одна дурацкая черта моего организма, которую я не люблю и с которой приходится мириться. Это то, что мой желудок очень быстро реагирует на все сомнительное. Поэтому... На все я... незнакомое, да? Да, на все незнакомое. Поэтому всякие экзотические блюда или там тысячелетние яйца, это, это не для меня. Потому что это потом может обернуться тысячелетним поносом. Денис один такой наблюдал в Таиланде. А, да, я не забуду этот момент. Это было
0: очень смешно. Поэтому
1: все, что я. Бы было тебя
0: жалко, но при этом я не мог остановиться, катать.
1: Все, все, что я собираюсь покушать, я сначала тщательно обдумываю, какие последствия могут быть. И иногда, mm -hmm. даже обдумав, и вроде как не увидев угрозы, последствия все равно меня настигают в самых неожиданных местах.
0: Я в Москве очень много ресторанов посетил, потому что, ну, как я уже говорил, сам я не готовлю, а домашнюю еду не люблю, поэтому, ну, я занятой человек. Короче, я в Москве побывал очень много где, и я для себя так классифицирую рестораны, есть обычные рестораны ну, типа, в которые все в Москве ходят, типа фарш. Вот бургеры, фарши, ну, не знаю, не, мне кажется, каждый, кто живет в Москве, там хотя бы раз бывал, это абсолютно обычный фастфуд-ресторан. Ничего в нем примечательного нет. Там обычные бургеры, очень текучие, из них постоянно все течет, и да, грязь. Есть всякие, ну, там... Я уже не говорю про какие-нибудь Starlight Diner, Black Star Burger, People's Goodman и вот это все прочее. Есть какие-то более интересные места, типа бобры и утки. Но тоже я бы не сказал, что там какая-то особо, типа, прекрасная еда. Но есть рестораны, которые мне очень запомнились и от которых я в восторге. Например, мне нравится Воронеж. Несмотря на то, что это заведение тоже сетевое, но там почему-то вот... Мне попадалась всегда очень вкусная еда. И Воронеж я всем советую, когда меня спрашивают. Ну, там, допустим, в гости кто-нибудь приезжает ко мне погостить в Москву, да? Ну, как раньше. Я ну, вел людей в Воронеж. Или, например, самые вкусные бургеры. Лично я пробовал... И стейки, кстати, тоже. Лично я пробовал в Саксон и Пароле. Это где-то в центре Москвы есть такой ресторан. Он назван в честь двух скаковых лошадей. Одну звали Саксон, другую Пароль. Есть ресторан Живаго, например, там тоже классно готовят, и, кстати, несмотря на то, что он прямо, типа, практически напротив Кремля находится, там совсем недорого. Еще я знаю места, где прикольно, например, выпить. Если там вы любите крафтовое пиво, то, наверное, самый большой выбор, который я видел, это в Руль. Есть такое местечко в Москве, Руль, там... Только всяких разновидностей крафтового пива, что просто невозможно все попробовать за 10 раз даже. И мне там очень нравятся всякие сауверы пробовать и всякие разные uh, IPA и, в общем, прочие всякие разновидности. Это не там, пива. где мы
1: с Маратом пили, где еще мужик потусовался Я... с нами, какой-то.
0: Да, да, по-моему, там. Вот, там, прикольно. Есть винный, классный ресторан Wine Freaks, называется там много необычного вина можно попробовать. Я, кстати, не особый ценитель вина, потому что в вине я могу различить вино, которое вкусное и которое невкусное, но вот всякие типа тонкие нотки, ароматы грецкого ореха, земляных яблок и всякие прочие вот эти шоколадные привкусы, я не понимаю, я, я вообще не разбираюсь в этом. И когда так описывают вино, мне кажется, что люди больше скорее какие-то свои ассоциации с головы достают, чем на самом деле вкус описывают. Короче, есть вино, на мой взгляд, невкусное, кислое, горькое, терпкое и всякая параша, а есть просто вкусное винцо, и вот в Wine Freaks как раз можно такие разновидности найти. Вот меня туда... Мне этот ресторан однажды показал Сергей Король из подкаста «Иммигранткаст», когда он еще в Москве жил, и мы там пили вино, которое называется колготки, ну, потому что на этикетке, я не помню название, на этикетке нарисованы ноги в колготках. И это биодинамическое вино с таким... Оно очень странно выглядит. Оно мутное, и на дне такой осадок, что если вот заболтать, такое ощущение, что это вода из ведра, которой помыли, типа, пол. Вот такая грязная, мутная, желтая вода. Короче, Выглядит абсолютно непрезентабельно, но очень вкусное вино, на удивление. И я после этого вот полюбил биодинамические вина. Это вина, натуральные вина, которые без всяких там добавок, короче, готовятся, там бродят сами по себе, и их никак типа не, не фильтруют. Нефильтрованные типа, честно говоря, Короче... Очень рекомендую Wine Freaks, если хочется вина. Если ну, вы особенно разбираетесь в вине, вы наверняка и так уже знаете про это, про это место. А из барчиков могу пару посоветовать. Например, Нур. Ну, известный тоже среди любителей баров бар. <laughs> Правда, там всегда не протолкнуться, Там постоянно так битком народу, что ну, иногда даже войти в этот бар нельзя. То есть там прямо вот ну, толкучка. И я не люблю такие места, где толкучка. Но в Нуре прикольно. Там интерьер интересный, музыка громко играет, и там потусить прикольно. Еще 3205 мне нравится из-за интерьера. Я не знаю, он до сих пор существует или нет, но, по крайней мере, когда он был, там очень приятно. Такой, такая лаунж-атмосфера, но при этом не, не пафосно и очень диковинно. Ну, ты прям
1: путеводитель по Москве. Очень, очень я думаю... Полезно будет для наших слушателей, если они будут проездом в Москве или, или живут, но не бывали в этих местах. Потому что я Денисову вкусу доверяю очень. И поэтому, я думаю, все... Ну, я в некоторых местах из этих был, и там действительно классно. В последние годы в Москве
0: много интересных всяких фудкортов открылось с такой, типа, ну, повседневной едой, э, со всякими там азиатскими супами вот этими огромными, в которые в кастрюлях тебе выносят. Мы с тобой в таких тоже, кстати, были, и в Москве, короче, есть, реально есть выбор, куда сходить и где поесть, и у меня есть списочек на случай, как раз если меня кто-то, типа, спросит, куда сходить в Москве, у меня есть список, разделенный на категории, и отмечено там, типа, где я был, где я не был, вот, и я собираю интересные всякие местечки, чтобы там... В следующий раз, когда я буду в Москве или если я снова туда перееду, я знал, чем себя занять.
1: Ну, у меня такого списочка нет. А в Новосибирске не так много хороших заведений, где можно покушать вкусно. Одно из необычных заведений
0: не так давно сгорело, к сожалению. А его уже починили, кстати. Починили, да. Ну, страховку получили и починили. Там история была ясна с самого начала.
1: Так причем, по-моему, создатель этого ресторана открыл уже еще другой какой-то.
0: Мы про Пупенхаус говорим кукольный дом.
1: Да, но там. В первую очередь он крут именно зданием, в котором находится и интерьером и вообще решением организации самого там и блюдо необычное, там прикольно. Ну да, но я говорю, в первую очередь. Типа ты заходишь и такой, типа, о, это что вообще, ресторан или музей или театр или что? Ты ничего не понимаешь. Это
0: как та квартира в Airbnb, которую я снимал однажды в Калифорнии. Помнишь, которая? Квартира-музей. С предметами искусства.
1: Поэтому в Новосибирске... Можете сходить туда, если будете. А я все таки мужик такой простой, люблю бургеры. И поэтому у меня есть такое небольшое хобби. Я кушаю бургеры в разных местах и пытаюсь найти, как Маршал Эриксон из сериала «Как я встретил вашу маму», пытаюсь найти идеальный бургер. Давай три
0: топ-3 места, где в Новосибирске вкусные бургеры.
1: Окей. Первые два точно смогу назвать. Для меня пока что. Давай на данный... начнем, типа с третьего к первому перейдем. Блин, к третьему. Хит-парад же. Так, сейчас я тогда.
0: На третьем месте подорожник.
1: Подорожник. Я ем подорожник иногда, да. На третьем месте моего хит-парада по бургерам заведение под названием Bar BQ. И там довольно. Хорошие бургеры, они качественно сделаны, из хороших э, компонентов. В принципе, там можно попить морсики, можно попить пиво к этим бургерам. Хорошее мясо, ничего такого сверхъестественного, но в то же время вкусно и такой проверенный вариант. А на втором месте э, называется бургерная Му Крю. И там э, бургеры такие довольно острые. Там почти все бургеры... Очень острые, и они вкусные. Но если не любите острые, то лучше, конечно, не экспериментировать. Я думаю, если попросить... А ты как могут... на острую еду реагируешь? Я на острую еду реагирую нормально. Если при этом я долго не был голоден перед приемом этой острой еды. Потому что если я съем острую еду после большого голода, у меня, скорее всего, будет изжога, к сожалению. Но... А так нормально, я люблю... Там есть бургеры с какими-то охотничьими колбасками, там есть бургер какой-то «Хантер» называется, там типа рубленая картошечка или лучок, или что-то. Ну, короче, вкусно. Халапени они туда кидают, Все на свете. Короче, если хотите что-то, если хотите чего-нибудь остренького, то прямая дорога вам в Мукрю. Там тоже вкусно и хорошо интерьеры в принципе в Новосибирске искать какие-то необычные интерьеры ну я думаю это бессмысленно очень мало заведений которые могут зацепить ä, именно интерьером поэтому я все-таки выбираю именно по вкусу бургера и на первом месте на данный момент для меня находится бургерная которая находится в Академгородке она называется Spot and Choose Такая история была, связанная с этими бургерами. Я с Наташей поехал на маяк. У нас есть маяк недалеко от плотины. И мы захотели там пофотографироваться, потому что там вокруг лес и речка. И красиво очень. Ну и маяк, собственно, как гость программы. И там mm -hmm. такая фишка. еще? А вот, не знаю, мы днем были. Наверное, да. Мне кажется, да.
0: Поехали днем фотографироваться на маяк, на
1: Так а ночью мы бы и не пофотографировались, темно же. А маяк же видно было бы.
0: Странно маяк фотографировать днем.
1: Нет, док... ну он просто. Его же
0: фишка в том, что он светит.
1: Его фишка в том, что это полосатая палка, необычная. Кек. Ну в следующий раз ночью поедем, просто это же надо типа там долгая выдержка или. В следующий раз ради полосатой палки можно никуда не ехать. Можно просто гаишника подразнить, и будет тебе полосатая палка. Фишка была в том, что мы доехали до определенного момента, а потом там шлагбаум, и мужики такие, а дальше вы не проедете. Мы говорим, в смысле, а что, нельзя? Они говорят, ну, типа, там, это какая-то там зона. Типа, Режимный машины, объект. Машины по пропускам. Но если вы нам... Заплатите, заплатить, и они нам намекнули, тогда мы, типа, вас пропустим. Ну, и какие-то такие деньги назвали, что-то чуть ли не по 500 рублей с человека. Я думаю, да, ну вас нафиг, мы, типа, прогуляемся и сами дойдем до этого маяка. Ну, собственно, мы так и сделали, но идти было капец далеко. Просто жесть, как далеко. Я почему-то думал, что это расстояние мы преодолеем на изи, но нет. Мы когда до маяка дошли, мы уже такие уставшие и голодные, пофотографировались, потом уже ели кое-как дошли до машины, я такой, Наташа, я умираю с голоду. Она говорит, в Академгородке есть классная бургерная Spot Juice, типа я там один раз была. Я говорю, поехали, я готов вообще на все. Мы туда пришли. Я съел этот бургер за секунду, и это было самое вкусное в жизни, что я ел. Я не знаю, ну, конечно, тут же опять сыграло то, что я был голодный. Голод лучший повар. Голод, то, что была история всей этой поездки, что приключения и все такое. Но в дальнейшем я туда приезжал несколько раз, чтобы его покушать еще раз, и он все равно был супер вкусный и просто потрясающий. Единственное, что, к сожалению, последние разы два, он уже был немножко другой на вкус. Он все равно вкусный, но чуть-чуть изменился и я начал расстраиваться. Но я думаю, что может это я просто не на того повара попадал или что-нибудь такое. Но пока что он для меня на первом месте. У них какой-то там специальный соус есть, который так и называется, типа соус поданчус, и он добавляет какой-то очень сладкий... Хорошо, что не свой соус. Сладко сладковатый привкус бургеру. И сами бургеры, мне что нравится, они с небольшими булочками и очень мягкими. И ты из-за этого его можешь засунуть в рот без особых трудностей. А это важно для меня, потому что у меня гипертонус мышц челюстно-лицевого сустава, и поэтому я не могу сильно широко рот открывать. Короче, очень хорошо в рот он входит, и из-за этого можно его удобно кушать, не мучаясь. Как, знаешь, принесут бургер, который высотой с эйфелевой башню и ты каким-то макаром его должен запихать себе, чтобы куснуть. Может, может, такие бургеры надо вертикально есть, типа слой за слоем сверху. Так они и так тоже большие, типа... Не Ну как это так рот открыть? Так только порнозвезды умеет.
0: Я, кстати, согласен, но споты чус прикольные бургеры. Ты меня туда тоже возил несколько раз и да, поддерживаю. В Новосибе это, пожалуй, один из лучших. Спасибо, кстати, Тому за вопрос, на который мы
1: отвечали весь выпуск. Да, спасибо, Том.
0: Мы давно с тобой очень не рекомендовали никаких кин, но в этот раз оба приготовились хорошенько. И для любителей этой рубрики у нас сегодня есть что рассказать. Давай, ты начинай. Хорошо.
1: Я посмотрел фильм, который довольно старый, но мне как-то никак не предоставлялась возможность его посмотреть. И тут у нас с Наташей списки сошлись по фильмам и там у нас в обоих он был фильм называется «Полночь в Париже это фильм в идеале но он вышел в 2011 году в главной роли там Оуэн Уилсон и господи Марион Катиар помимо них там еще куча 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 знаменитых актеров и ну, прям классный каст Марион Катиар звучит как будто это мужчина Марион Катиар звучит как будто это вымышленное имя для кошки
0: Катиар точно
1: так нет, еще и Марион, типа, знаешь, как кошка французская так мяукает. Марион. Марион Классное имя для кошки. Это мы с Наташей смотрели Доктора Кто и там профессора звали доктор Мурхаус и мы решили, что можно кота называть мистер Мурхаус. Не Котьер круче. Ну вот завязка фильма в том, что Писатель со своей невестой будущей приезжает в Париж. Сам писатель в каком-то творческом кризисе, и в Париже он хочет найти вдохновение, но его жена будущее, не считает вообще написание всяких романов, работы. Ей нравилось, когда он работал просто сценаристом в Голливуде, и типа пускай он там и работает, потому что это прибыльно, стабильность. Но ну. а он хочет что-то такое внести... В свой вклад в литературу, сделать что-то значимое, и вот он ищет вдохновение. И у него еще такая фишечка, что он считает себя неподходящим для этой эпохи. Он бы хотел жить в 20-х годах. И тут начинает происходить волшебство, по ночам, после 12 часов, он оказывается в Париже 20-х годов и встречает там всяких знаменитых писателей, типа Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта да и еще многих-многих-многих людей. Даже Сальвадора Дали встречает там. Его играет... Господи, не буду вспоминать сейчас. Джаред Лето. Который в пианисте играл. Не помнишь? а Эдриан Броуди. Да-да, Эдриан Броуди. И он с ними всеми знакомится, вливается в эту тусовку, начинает э, понимать, как ему нравится жить в это время. Но внезапно вот эта девушка, которая играет Марион Кадьяр, в которую он влюбляется, собственно, она говорит ему, что она тоже хотела бы жить в другой эпохе. Типа еще раньше. И здесь как бы начинается противоречие их желаний. И она ему говорит, давай, типа, в той эпохе жить, а он говорит, нет, давай в 20-х, они классные, она говорит, нет, типа, вот тогда было классно. И в итоге они понимают, точнее, он понимает, что не от эпохи зависит счастье. Типа, классно, это когда ты сам себе делаешь классно, что можно и в настоящем времени быть счастливым. Вот, ну уж больше подробностей не буду рассказывать, хотя, наверное, уже все давно его смотрели, но вдруг кто-то не смотрел, поэтому фильм очень такой, он, ну, он романтичный, легкий, там, там как бы есть и над чем задуматься, но в то же время он тебя сильно не перегружает. Типа, когда есть фильмы, после которых ты сидишь такой, господи, зачем я живу эту жизнь? Такого нет, но ты все равно ну задумаешься над какими-то вопросами, которые м, касаются твоей жизни. Типа, а правильно ли ты живешь ее или нет? Хороший фильм, поучительный, красиво снят, красивые актеры, все как на подбор знаменитостей. И это много-много ну, плюсов дает ему.
0: А я как раз посмотрел фильм, после которого ощущение, господи, зачем я живу. Это мультипликационный фильм, новый пиксаровский мультик «Душа», ну или «Соул» по-английски. Как я где-то прочитал, это вроде как первый мультик, который Пиксар нарисовал для взрослых зрителей. И действительно он такое впечатление производит, потому что мне кажется, что если его ребенок будет смотреть или даже школьник, то, возможно, он его, ну, может и поймет, но не до конца. Там рассказывается история школьного преподавателя музыки, который на самом деле большой любитель джаза и всегда мечтал стать джазовым музыкантом. Но вот как-то не подводилось ему все никак стать им. И однажды он умирает и попадает в некую загробную жизнь, в которой начинаются с ним разные приключения. И он в общем, ищет и пытается достичь своего предназначения. Он считает, что его предназначение заключается в музыке, потому что он очень любит играть на фортепиано, очень давно мечтает стать музыкантом, но вот он, он в общем, в мультике к этому стремится разными способами. И мультик очень-очень сильно, на мой личный взгляд, похож на... Головоломки. На головоломку, да. Потому что там тоже... Почти все действие происходит в неком абстрактном мире. Как вот у девочки разные эмоции друг с другом там э, борются, да, внутри ее головы. Также тут разные, типа, души людей в каком-то потустороннем мире э, ищут свое предназначение, скажем так. И это такие, типа, абстрактные маленькие чубрики, которые там бегают, в общем, там с ними всякие штуки происходят. Короче, с одной стороны, у меня, у меня очень двоякое впечатление об этом мультике, потому что, с одной стороны, он мне понравился. Он действительно, вот я посмотрел его, и мне захотелось после него самому как-то определиться, а ради чего я живу, и что мне приносит удовольствие, и для чего я вообще все делаю. Потому что вот после просмотра я понял, что я до сих пор этого не знаю сам. А с другой стороны, мне не очень понравилась вот какая-то вторичность, наверное. Ну, было уже такое, подобное. То есть не такое точно, но подобное. У Пиксара бывают очень уникальные мультфильмы. Типа, э, как этот мексиканский назывался, не помнишь, я забыл? ко «Тайна Коко, Тайна Коко, или там Город Героев, или там что-то еще. Ну, есть какие-то прям вот особенные мультики со своей вселенной, там, Тачки, там что-то еще, да, Рио. Они все уникальные, а вот Головоломка и Душа, они похожи друг на друга очень сильно прям. То есть это есть некий... Абстрактный второй мир, где есть свои персонажи, да, и есть реальный мир. И вот, типа, происходит взаимодействие между этими мирами. Ну, это прям один в один головоломка. Почему-то все очень любят головоломку, хотя мне он, кажется, далеко не самым лучшим мультиком Пиксара. И душ, душу я тоже не считаю прямо потрясающим мультиком, хотя он прикольный. Но еще мне не понравилось в душе то, как изображены персонажи. Почему-то, в отличие от многих других мультфильмов пиксаровских, здесь персонажи очень сильно карикатурного вида. Вот как на Арбате художники вот эти за деньги рисуют карикатуры с вот этими раздутыми щеками с суженными лбами, да, вот, вот такие дурацкие с огромными губами. Вот тут тоже такие персонажи. Почему-то Pixar решил их так нарисовать, и мне прям совсем не нравится такой стиль рисовки. Хотя как бы ну, это, ну, это, это такая вкусовщина, кому-то, наверное, и нравится. Вот, короче, мультик прикольный, в целом там интересная история. Он такой такой трогательный, он, мне кажется, как и многие другие мультфильмы пиксаровские, может достучаться до зрителя, до меня достучался. Я прям серьезно задумался <laughs> после его просмотра. Но вот если, если вам головоломка не очень нравится, то может и этот не очень понравится. А еще я посмотрел один документальный фильм, о котором я подслушал в другом подкасте и тоже хочу его порекомендовать. Он называется «Три одинаковых незнакомца». «Three Identical Strangers» вышел в 2018 году. Это документальный фильм с сюжетом, который постепенно раскрывается. И меня заинтересовало, когда я услышал рекомендацию, потому что там, там начинается история так. Значит, парень поступает в университет, впервые приезжает заселяться в общежитие, идет к своему, как это называется, к своей комнате, а по пути все студенты вокруг с ним здороваются, спрашивают, как он провел лето, говорят, классно, что ты вернулся, и ведут себя так, как будто они все его знают, а он никого из них не знает. И в итоге выясняется, что он один в один, как другой студент, который там уже давно учится. Они, значит, знакомятся, их знакомят, и оказывается, что э, они оба приемные дети, они близнецы, которых в детстве разлучили. И, значит, ну, конечно, об этом узнают э, всякие журналисты, из этого делают потрясающую историю, о них пишут газеты, журналы, их печатают на обложках, зовут в ток-шоу, они просто суперзвезды. И э, следом показывают, э, как парень, значит, парню одному показывают журнал с фотографией этих близнецов, и он на этой фотографии видит двух себя – Оказывается, что их трое было. Это тройняшки, разлученные в детстве. И, в общем, вот рассказывается история того, что было дальше. А дальше было очень такой, очень необычный. Дальше произошел такой твист, которого ты в этой документалке вообще не ожидаешь. Я не хочу говорить о нем, потому что... Но он действительно интересный. И вот я оставлю эту тайну для зрителей. Советую посмотреть, потому что дальше действительно такая история, в которую сложно поверить происходит. И вы сами можете узнать о ней.
1: Крутяк. Давненько
0: не было про игры. <смех> да, я э, продолжаю много играть, потому что сейчас новогодние праздники, делать особенно нечего. Я отдыхаю и поигрываю немножечко то в то, то в другое. Продолжаю в киберпанк играть, я уже его прошел весь, но у меня там какие-то еще такие посредственные сайт квесты некоторые остались, и я по карте езжу к этим знакомым вопросикам периодически что-то делаю. вот. Но э, мне на Новый год анонимный Дед Мороз в Стиме подарил... Игру, в которой я уже играл, и от, от которой у меня остались не самые лучшие впечатления: игру Control э, от студии Рема Дефинской. Но он подарил мне э, Control Ultimate Edition, в которой вроде как пара каких-то DLC входит, я даже не в курсе, что там за DLC, потому что я и обычный-то контрол не проходил. Я решил, что, а почему бы мне не дать второй шанс этой игре, потому что у меня уже был прецедент, когда я ошибался с первым впечатлением. Вот, и это для давних слушателей подкаста знакомая история. Я, короче, решил снова попробовать эту игру. И что мне не понравилось, вот когда я впервые ее включал, там пару лет назад, она в 2018, кстати, вышла. Мне не понравилось, что она очень однообразная. Там, по сути, вся игра происходит в одном здании. Ну и, в, и еще в неком абстрактном потустороннем мире. прям как в, в, в мультике Soul. <св> <св> а, но, по сути, ты бегаешь в одном, внутри одного здания и постоянно в одни и те же локации попадаешь. И врагов там не то чтобы прям какое-то разнообразие. Короче, она мне показалась жутко скучной. И у тебя, насколько я понимаю, такие же впечатления не остались. Да, до сих пор. Но я начал проходить ее заново, и я стал изучать все материалы, которые в этой игре преподносится. Типа читать записки, всякие письма, всякие надписи на досках, э, там, разную информацию, собирать всякие collectibles и так далее. И оказалось, что это довольно интересная игра, потому что она очень сюжетная тоже, и в ней очень удивительная необычная история рассказывается. И я прям что-то прям вошел во вкус и планирую вот ее в ближайшее время, в ближайшие несколько недель пройти. Мне прям понравилось. И она довольно красивая. Я даже уже забыл, что она симпатично выглядит. Там прям, несмотря на то, что она вся... Ну, коридорный шутер как бы, потому что там ты все время внутри здания находишься. Но здание, помещение, комнаты, всякие интерьеры там очень детально проработаны. Прям интересно ходить, все разглядывать. И, ну, не знаю, я кайфую. Короче, вот я заново открыл для себя контрол.
1: Ну, я ее, пожалуй, установлю. Потому что она у тебя появилась в стиме. Я могу, я могу ее установить. И хочу посмотреть графоний. Потому что когда мы с тобой в нее играли, мы на твоем компе ее запускали, потому что у тебя видюха мощнее, чем моя на тот момент была. А сейчас у меня есть RTX, и я могу как бы насладиться всеми плюшками, которые в этой игрушке есть. Все эти отражения, свет, всю вот эту красоту ну, посмотреть. RTX, к слову, там
0: включается, в отличие от Киберпанка, и на не-RTX-картах, потому что вообще-то не-RTX-карты тоже поддерживают рейтрейсинг. Ну, и после какого-то там обновления драйверов. Но дело в том, что на моей видеокарте весь этот RTX очень сильно тормозить начинает. Но я его, я отключаю там первые три из пяти пунктов, и тогда производительность вполне нормальная. Но я думаю, у тебя, так как у тебя специальный сопроцессор в видеокарте есть, специально для рейтрейсинга, у тебя будет прям классно вместе с RTX идти.
1: Интересно, хочу посмотреть, сколько fps будет, ну а потом, может, даже поиграю немножко.
0: Мы очень надеемся, что этим выпуском мы пробудили в вас какой-нибудь аппетит, например, аппетит к ресторанной еде или к готовке, или, может быть, аппетит к просмотру интересного кино. Вот. Ну а, как всегда, мы хотим поблагодарить слушателей, которые идут вместе с нашим подкастом из года в год. Теперь я уже могу так утверждать. Рука об руку. Нога в ногу. Нос к носу. Глаз за глаз. Плечом к плечу. Да. Вот эти замечательные люди. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Пётр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэггриб и Искандер Кубайдулин, в общем, спасибо, спасибо, ребят, вам, серьезно, что поддерживаете нас на Патреоне. И если вы вдруг не входите в число наших патронов, то вы тоже можете к ним присоединиться и наблюдать на Патреоне всякие интересные штучки, которые мы туда иногда выкладываем. Мы там публикуем видосики, фоточки, какие-нибудь небольшие постики пишем о том, что происходит за кадром подкаста.
1: А еще... Я бы хотела поблагодарить тех ребят, которые нам присылали заявки на новогодние поздравления. Нам было очень приятно с Денисоном их записывать. А еще больше нам удовольствие доставило то, что они вам понравились. Мы с Денисом рады, что такой эффект был. И я думаю, можно, в принципе, сделать это ежегодной традицией. Ну, по Пока, пока нам позволят силы, если там, конечно, объемы заявок перевалят за тысячи, это уже будет трудновато делать. Но пока такое количество, мы с Денисом будем справляться и с удовольствием будем вам поздравления записывать. Это прикольная такая Осталось всего-то
0: подождать до следующего декабря. Да, да. Да, было клево. А еще заходите в наш чат. У нас там немножечко такое после новогодней похмелье. Не очень пока что активно, потому что все отсыхают и отходят и пытаются открыть глаза наконец-то. вот Но мы очень будем рады вас видеть в нашем чате в Телеграме, который указан в шоу-нотах к этому выпуску. На этом все. Спасибо и вам, что были с нами в течение этого выпуска и в течение прошлого года. Надеюсь, будете и в течение этого года.
1: Всего вам доброго. Пока.